0: Всем привет! В сегодняшнем подкасте обсудим проблему взаимодействия между командами, гексагональную архитектуру, а также много других вопросов. Поехали. Там я писали,
1: понял.
0: там говорили, что написать Just a Reminder.
1: Серьезно, а, еще... как написать?
0: Ну, типа, когда ты пишешь Just a Reminder, это означает, что я жду, а ты ничего не делаешь. И у меня mm -hmm. часики тикают.
1: А как надо писать, когда ты ждешь, ты ничего не делаешь?
0: Ну, надо как-то так и
1: сразу в лицо.
0: Не-не-не, надо представить, допустим, что... Там, Привет, возможно, ты не
1: увидел сообщение. Вот,
2: Привет, что... как дела?
1: Привет, как дела? Значит, там уже 10 сообщений таких нет. Нет, или... Ну, это... Привет, возможно, ты не увидел предыдущие 10 сообщений. Мудили. Если настолько все плохо, тогда можно писать. Доски. Чувак, у меня
3: есть еще два или три паттерна комментариев в пурикоте, которые я только что оставил. Скажи, это вообще можно так писать или нет? Темкая ответ. Кенви, do something. Во-первых, куди? Без аутса. Без того, что ты -то а, сделал. Они,
0: они mm -hmm. еще научили вставлять в конец. Не куди приз, а куди, бла-бла-бла, приз.
3: Плиз. Не, ну смотри, чего ты да, оставил. Mm -mm. Да, давайте разберём конкретный пример, Саня. Can we check validation without creating new spring context only for this purpose? Нет, нельзя, потому что ты пиш. Во can пишешь.
0: Вообще, can — это другой смысл же имеет.
3: Да, это... yeah, нет. Окей, okay, надо кут заменить. Фу, mm -hmm. хорошо, что еще никто не прочел. Как бы я без вас.
1: Чё там? Ладно. Вашей... У нас чуваки постоянно пишут, как? Ну да, да, да. у нас не, причем типа...
3: То... Ничего, да-да. Не, правильно, не быть основным, я снизу еще варианты, как да, стоит да. делать, приложил. после этого вопроса. Ну типа, это что за вопрос, где я типа сказал и что? ты еще думать полгода? Я так он сразу может reject на те, которые я предложил.
1: Ну, может это Вообще лучше
0: не писать, можешь ли ты сделать, а просто.
3: What do you think? Да, что
0: ты думаешь? Ну просто за. Давайте череду,
3: я же не могу все начинать, what do you think? Ну ладно, смотри, это был один коммент
0: из трех, который я оставил. Будет, если... Как ты думаешь, ну как что? С этим Может mm -hmm. быть, мы можем сделать? Может быть, мы можем,
3: Ну, вот, смотрите, смотреть следующее вообще не потому, потому что говорить он такой, типа. Uh, I was wondering where this assumption came came from? Ну, это типа, там да, что-то тренд был в по реквесте о том, что в там добавили какое-то поле, и что есть какой-то смысл его добавлять.
2: Все, все, что ты начинаешь с, восклиц... с восклицания или с чего-нибудь такого, это неправильно писать. Не-не,
3: I was wondering, это пол вопрос.
2: Ты же все равно восклицаешь, я типа был удивлен.
3: Не-не,
2: э -э в смысле, нет,
3: чувак, нет. это не восклицание, I was wondering, это типа самое, что есть полает лайт вариант любого вопроса. Да. Ну, это вроде нормально, это... В смысле, это вообще самое, типа, вежливое... Ну, как ты бежевый? можешь задать вежливый вопрос, это, типа, I was wondering, или I wonder. И дальше, бежевый. типа, мне, мне как бы интересно, или вот mm -hmm. я... Не знаю. далее. это вообще самое
1: полное. Ну, я не знаю. <смех> типа, может, у как-то. У меня... Может, мне неправильно это, как бы, воспринимается в голове, но у меня было это звучит как-то... Какие-то ну, <смех> <при смех> другой... Немного не стоит интонации. Ну типа... С чего, бы это тут так? Ну не,
3: вообще это звучит, я думаю. Мне очень интересно... С чего ты взял? Почему? Ну да, почему вы решили? Откуда это предположение взялось? Ну и дальше я еще что то пояснил, там
1: интересно. Я бы написал типа Amnesthoor... Что-то.
3: Не, блин, ну с тобой... Я не знаю, что надо на это поменять.
2: Я Эли. только что где-то создал бренч детей, э, в, в каком проекте, я даже не понял. Что теперь делать?
3: Самый жесткий, Олег, знаешь, как ты можешь Этот Если в идее, у тебя много репозиториев, и ты их себе подкрутил в один детский проект, нажимаешь сверху create branch.
2: Да-да, я потом так вышел. Да, я
3: так как-то сделал, потом пришлось дропать все.
2: Да, да, да. Пошёл, дропнем все. Ты можешь. Зато... обучился. <связывая>
3: Только еще мы замёрзли,
0: можно. Так можно, все же дропнуть сразу. Как? В смысле, как? как ты все
2: создал? Если ты все... запушил. А, если...
3: Чувак, <связывая> 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 даже если ты не запушил, как ты все дропнешь одну команду? Это с их <связывая> гемом.
1: То есть можно... Так если <связывая> ты не запушил, так зачем дропить тогда?
2: Да-да, если ты не запушил, то не проблема, да, типа их не mm, да. надо, а если запушил, то вот это уже интереснее, везде пайплайны запустились
3: Олег, знаешь какой есть паттерн создания pull request, ты типа создаешь, сейчас pull request не все попробовали, а потом ты все поменяешь и мерзли
2: Да-да
1: В гитхабе такое не прокатывает Серьезно? Да
2: а если ты все под если ты подфиксил эти комменты.
1: Тебе можно только этот если чувак написал коммент с аджешеном, и ты его заплавил, тогда, по-моему, не слетает. Или если ты мастер то тоже не слетает. А если
0: это строить, по-моему, у нас вроде после мастера слетает.
1: Не-не, это если ты через GitHub его А,
0: да-да-да, тогда да. Возможно.
1: Короче, есть На такой же. вопрос. Вот. То есть,
2: если мёшь конфликты, у тебя-то вс в жопу, да?
1: Ну да. Ну всё, На поклон.
2: Ну я согласен. Жестко, конечно. Не, ну это правильно.
3: Ну я согласен, да. Так и надо. А тесты влияют тоже, да?
2: Если покраснели, вс. ГГА. Не-не-не. Ну нет, ну это Сразу гитаремы как это.
3: <свят> Нет, <свят> а, ссок, иногда бывает нормально, что ты сделал пол-реквест и минимальные тесты написал, и скинул чувакам, чтобы они посмотрели и запробовали. И ты дописываешь там покрытие, добиваешь и так далее.
1: Ну, потом скажешь чувакам, <свят> чтобы они только посмотрели тест. Потом... <свят> Меня бесит, когда ты делают люди. Честно.
3: <свят> Серьезно? Но это же экономит
0: время это ты... мое время экономики, я открываю, а там красное, я закрываю. Кстати, да.
3: А как ты без тестов, типа, можешь
2: понять, типа. Где? Я не
3: говорю без тестов. Ты типа написал, ну, сколько ты тестов, я кзе. У тебя сонор говорит, там, не знаю, тебе надо еще добрать 10-15% из новых. Ну и ты уже дописываешь. Какие-то, там, я не знаю, ты допокрыл, еще чего-то. Может,
1: тебе придется грифакторить, чтобы покрыть.
0: Не, просто вот зачем? Ты не уверен, что у тебя правильное решение или что?
3: Нет, нет, слушай, ну я потому что, допустим, хочу, чтобы это задеплоилось пораньше, чтобы если у вас есть QA, которые должны протестировать, чтобы они это начали тестировать, а ты там дописал свои тесты ты, и все. Ты, ты сам
0: еще не протестировал, уже хочешь, чтобы QA тестировали. Да погоди, як.
3: Не говорю о том, что я не протестировал, я написал, что у тебя тестов нет, ничего нет. Сэм сказал, <с такое условие водное было. Я сказал водный слой, а покрытие меньше, на 10-15%, так не знаешь, что реклама покрытие 15%. Миллион строк кода,
0: там, 10-15%. Все,
2: все.
1: Короче, Разъёбан. есть этот вопрос. Вот есть два подхода к разработке, да? да. Типа, ты либо говоришь, что...
2: Это к знатокам, вопрос к Егору.
1: Да-да-да. Ну вот это вот про сначала думать, потом делать, или сначала делать. Вот когда непонятные требования, можно пойти двумя путями. Либо идти то, что понятно, и показывать. Либо говорить, давайте больше работать над требованиями и потом уже начинать фигачить, где золотая середина.
0: А не, не, Они непонятно, что, как имплементить или что имплементить.
1: Непонятно что.
2: Смотрите, здесь все просто. Если у тебя непонятно, что, значит вы делаете. Вам надо как-то говорить, что это PUC. Типа вы просто делаете что-то, чтобы попробовать. Ээ... Но ну, это не должно идти, как бы прямо в продакшн, прям вот вы были написали, у вас получилось, это в продакшн идет, да? Такого, мне кажется, не должно быть, если вы не понимаете, какие у вас требования, что вы делаете. Это значит POC, вы что-то хотите попробовать, и что-то хотите получить из-за этого. Здесь можно. Ну, фигачить лишь бы что-то получилось, чтобы, ну, понять, работает эта концепция или не работает. Если. Если у вас там, там сроки горят или еще что-то такое, но это уже совсем другой разговор. Типа это уже что-то неправильно С пошло.
0: Сроки горят, а вы не понимаете, что
2: делать. <связывается> ну да, да, это уже что-то менеджмент. Ну такое так. бывает тоже. Типа у вас приходит, говорят, вот мы хотим, чтобы у нас все было красиво, и у нас вот релиз в январе. как
1: в этом, другом подкасте. Типа менеджеры уже продали, что мы через вместе сделаем. Вот он, задача. Да, это, конечно,
2: ну, короче, мне кажется, что когда у тебя такой таск, ну, типа, тебе надо просто делать несколько итераций. Сначала ты делаешь плюси вы, типа, понимаете, что вам надо делать, а потом вы берете и делаете нормально. И так вы сэкономите на, на всем. Вы, когда PLC делаете, вы можете меньше делать каврич, вы все можете меньше делать. И просто вы лишь бы, лишь бы концу эту идею попробовать. Да, мне понятно. кажется.
1: Олег раскидал, конечно,
0: Алекс, так интересно. С тобой и в контру так неинтересно играешь. ходишь, сразу раскидываешь, мы сидим там на точке, ждем, пока придут.
3: Сидите там, тестовое покрытие в Пуси, фигачите. Олег, что это такое? Какое тестовое покрытие в ПВС?
0: Ты конечно, сказал, что меньше может
3: быть. Меньше на 15% процентов
2: от 90%? Не, меньше может быть, я же не сказал да, насколько. Ну, типа, чтобы у тебя хотя бы ты мог спокойно понять, что происходит или что-нибудь там переиспользовать когда-нибудь. Чтобы не выкидывать пиво сильно совсем.
1: Это называется «Живи свою жизнь, слава это эту пиво
2: ну, на самом деле, это, да, не все так делают, и это очень дорого. Ну, не то, что очень дорого, это, наверное, правильно, и не так дорого, на самом деле, выходит, как кажется. Но всем кажется, что это дороже, типа, вначале сделать что-то, попробовать, а потом, типа, сделать по-нормальному. Но мне кажется, это правильный подход. Вообще, по поводу вот этого, как делать, типа, правильно, ну, вот еще есть такой... Э, типа, вот, э, вы там новый проект берете, да? И у вас какой-то уже опыт со старых проектов приходит. Это просто догонка к этой теме. И лучше брать там одну новую технологию или полторы каких-то новых технологий в новый проект с собой, если вы там стартуете его, Потому что очень сложно, когда у вас много новых технологий и еще новые задания, и это все совместить и понять требования. Здесь тоже можно. Ну, это тоже можно сюда привязать
0: у меня так чувак говорит, который за 40% покрытие. Так что ты
1: аккуратнее с
2: Ну он же, же все-таки
1: он 40% может... правильных вещей говорит.
2: Да, да, да. Он <с может быть что-то правильное у него просто это на самом деле очень сложно. Ты когда приходишь в новый проект, который совсем на других технологиях, ты просто полгода просто вырубаешь, что происходит. Как это все, как кнопки нажимать к чему? Там новый язык, например,
1: и, и... Не, 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 не. несколько а, Нес... не. новых ну, фреймворков. Походу я буду полгода как кнопки нажимать. ПВС-то? Да. да. Вот там там много играется, кнопок
0: очень. Там, блин, вообще какая-то жесть. Не, не. Э, вот этот... вчера вот только багу нашел. ПВС? Не-не-не, если ПВС багу нашел, то бы я бы, наверное... Ну, ладно, в общем. Мы используем сторонний продукт и из-за... АВС. АВС. Другой. Из-за того, что всякие там реквиаременты от банка, для банков, мы должны... Ну не должны, короче, но почему-то, чуваки, решили, что мы должны его сами задеплоить. То есть этот сторонний продукт предлагается как SAS, но мы его решили сами деплоить. Вот, и, ну, естественно, это дикий геймер просто, потому что у чуваков там, они там сами по-другому диплоят, мы пытаемся как можно ближе к их схеме, но все равно у нас все по-другому. А, вот, и там есть конфигурация. Крипты они не дают? Да, чувак, там есть Ansible скрипты, но это... Ну, блин, там просто... А вы просто не умеете в Не-не-не, там просто столько деталей, что это жесть. Ну, то есть, ты... И причем, ты начинаешь что-то делать, и ты понимаешь, что это не работает. Ну, то есть, просто не работает. Ты им пишешь, они говорят, да, сори, мы поправим. Я не понимаю, как вы-то задеплоили тогда?
1: один раз задеплоили, все...
0: Там Флешный. сломалось, пошли, руками поправили и не сомержили. Ну это в общем это отдельная история, как там все это. Но... Я ж
2: тебе рассказывал, как они диплоют. 8 лет продукт был в продакшене. Ну, по ходу, Я так, потом есть. пришел и за 6 месяцев с трудом собрал этот проект из-за ты
0: просто идешь по инструкциям, э, там, и буквально да в втором да, шаге конечно. ломается все.
2: Ты просто идешь по байткоду коду собираешь его по крупицам. Примерно сравниваешь, что как должно работать, и в конце работает.
0: Ну, у нас ну так, иногда работает, иногда нет.
2: Так и чего? Ну и чем вопрос?
0: Там для каждого, там несколько сервисов, и для каждого сервиса отдельная база. Okay. Я все запустил, там все, UI открылся, я что-то там начинаю okay. тыкать. Изменил okay. конфигурацию там что-то. Нажимаю паблиш. Okay. Ну, запустить там, в общем, то что так странно сделано. Из UI из одного сервиса ты запускаешь другой.
2: Okay.
0: Я запускаю, все крашится. Просто вообще. Ничего не показывается, в и все пусто. Ни нет. Мы, короче, искали, нашли какой-то Типа, вообще отдельный файл, куда они какую-то там exception скинули. И там exception, что пароль к базе не тот. Мы пошли, типа, ну, смотреть. У нас там пароли в этом secret manager в AWS. Чекаем, все правильно. Они еще там, из-за того, что эти пароли хранят э, файлы в файловой системе, они их энкриптят, декриптят, энкриптят. То есть я еще ходил, там их декриптил, чекал, и смотрю, два сервиса используют один и тот же пароль. То есть у них две разных базы, но один пароль. секрет менеджеры разный. Я, короче, пошел там э, в этот... То, что был мне распаковал из сорцов, пытался найти, как они... Ну, потому что это, это тупо, я не могу им же написать, типа, чуваки... У вас что-то два одинаковых пароля. Мне, скорее всего, скажут, что это вы что-то неправильно там сделали. Идите, поставьте два разных пароля. Ну, два правильных пароля.
2: Так, так, так.
0: Копался в конфигурации... Их...
2: выглядит так, что ты просто не разобрался.
0: не не Копался в их... В их внутрях. И увидел, что они... Один пароль сетят ну, в два разных сервиса. То есть там две конфигурации два пароля разных, но они берут только один и сетят в э, два э, разных сервиса. То есть я все сделал правильно, но просто у них вот просто баг, который на поверхности, типа это один раз запустить, увидишь, что ничего не работает. И, и, ну, и что с этим делать вообще? Что это за продукт такой, который крашится просто на запуске? И так вы же...
2: уже ну, ну, Вот сразу. именно что мы его уже купили Так <свят> вы, значит, вы, что у вас за компания такая Если вы покупаете продукты Это <свят> другой вопрос это другой Который вопрос. вы даже не можете
0: Я не участвовал, к сожалению Ну mm -hmm. блин, эти ребята, это просто жесть
2: Я не участвовал Я
0: это, да. uh -huh. Не, я согласен То, что мы купили, во-первых, говно а во-вторых, то, что это получилось полная хренью Просто представь, ты, ты продаешь продукт, чуваки его пытаются запустить, и у тебя просто, ну, настолько изичный баг. То есть это не то, что там какие-то там, не знаю, коннекшены, что-то там, не знаю, как-то крил задеплоилась или еще что-то. Ты просто конфигурацию э, берешь не с той переменной,
1: грубо так говоря. это Только об одном говорит, что купили по таким условиям, по которым они не обязаны вот это вот фиксить за.. Один день. Uh,
0: не, там, там есть uh, нюансы. Uh, короче, сейчас они поставляют нам не лайв пакетжер, то есть это типа предрелист, релиз кандидаты. И как только они, PVC. Ну, PVC, да. как только они предоставят нам лайв пакетжер, они там в контракте прописывают, что в течение там скольких-то часов. Все, это ну, должно понятно. быть фикцией, это, Короче,
1: но... им невыгодно лайт-пакет поставлять. Да. Да. Да, конечно, какую-то еще
2: бета-версию альфа. Ну,
0: да, чувак, ну я, я, я согласен, если бы это. Знаешь, она там типа 10 дней работала и на 10 дней, спустя 10 дней, там какой-нибудь, допустим, memory leak там или еще что-нибудь, это окей, там это, ну, это. в бете это, наверное, норм. Но оно на запуске крашится. Ну, то есть, это значит, что чуваки. Либо у них одна база данных на все С одними и теми же паролями Либо они просто это ну, Даже не попытались запустить на разных так Зачем <свят> если
1: вы, вы тестите нормально
0: ну, вот... И
1: еще своих тестировщиков Нанимать вот так да, есть. По
0: -по -по Походу у них там Customer driven test Тест customer driven Деволопмент
3: ну, Нашли ложков пирожков Да-да-да Погоди, погоди, а давай, мы все игры перебивали. И Грин, как история ты закончилась, с чем?
0: Короче, выяснился такой момент, что. Ну, я на самом деле его знал, но я просто как-то не задумывался об этом. Просто есть две стороны этого вопроса. Первое, а это что -то? то, что. А, два стула, да. На первом то, что у нас есть жесткое разделение Responsibilities. Мы отвечаем там, за одну часть, другие чуваки за другую. И вот, ну, мы делаем это, они делают это. Поэтому мы можем делать как хотим, они как хотят они. То есть у нас есть там какие-то вещи, конечно, в, ну, общие. Но в целом типа, это совсем раздельный флоу. Э, и с точки зрения там условно продукта или там менеджмента у нас просто абсолютно отдельные области, хотя это в одном репозитории, в одном сервисе. И нам вообще-то должно быть по идее пофигу, что там делать, чуваки. Вот, А с другой точки зрения, типа, э, ну вот как я это вижу, <coughs> что если у нас есть сервис, и там, одно флоу, один flow не работает, а второй работает, то сервис в целом все равно не работает. Ну как бы, хотя это и раздельные топики, то наш общий успех, ну, успех общий, да, то есть э, то сделают они или нет, или там, как хорошо они сделают или нет, и будет сказываться и на нас тоже. Ну и, в принципе, с такой человеческой точки зрения, из-за того, что мы в один, в один сервис все это пилим, хотелось бы, чтобы все было, ну, чтобы было не стыдно потом за этот сервис. А то чуваки потом придут, следующие, там поддерживают его. А там просто ну, полная хрень и надо было делить на два сервиса, там, или что то типа того. Вот, поэтому просто так нагнать на чувака сложно. Ну, я сказал вот свой поинт, о том, что да, свои два поинта, что, во-первых, не хотелось бы откладывать задачи, да, в долгий ящик, и потом их не делать. И второе, что, ну, чувак, типа, ничего не запустил, и вообще ничего не проверил, закрыл таску, а потом они создали таску на то, чтобы протестировать. Вот Тут, опять же, тоже такие вещи, что у них может быть там свой definition of дан, потому что это другая команда, у нас там свой definition of дан. Поэтому, если мы закрываем таску, то мы говорим, допустим, что все это полностью работает, а если они закрывают таску, то это может значить что-то другое. Типа, ну, опять же, с точки зрения менеджмента. С другой точки зрения, типа, если закрываешь таску, и она не работает, это как полная хрень. То есть э, если у них такой definition дан, то это тоже херово. Учетом того, что мы одна, один сервис пилим. Поэтому Я, в общем, свои поинты сказал э, Наш Скрам. Не скрам, а этот Agile Coach Сказал, что у чуваков, в принципе. Ну, у них до нас был ретро. И у них, в принципе, вижен примерно такой же, что у них что-то не так с дефинишена в дан, во-первых. И, и во-вторых, что им нужно больше типа с нами коммуницировать, с нашей командой, потому что они сами видят, что они очень хорошо получают. Поэтому мы договорились на том, что сначала поговорят наши тимлиды между собой, а потом мы постараемся какой-то выработать процесс. Потому что вот если... Они что то мёржит, то, допустим, обязательно там документация какая должна быть или там что опруф, допустим, обязательно с, с обеих команд. в общем что-то такое, что чтобы нам подходила и темы и другим и короче чтобы все ровно было четко.
3: Посмотрим, к чему мы придем. Так а вы не хотите все-таки поддаться? Так называемому закону конве и просто разделить ваш сервис на два, либо сделать так, чтобы одна команда не занималась.
0: Ну, ну, просто тогда есть какие-то вещи, которые все равно общие. То есть ну, не в плане того, что мы их вместе пилим, а в плане того, что типа там коннекшн, кавки.
1: Ну там, там... А, даже если один... ваш сервис вызывает их сервис, если их сервис не работает, то ваш тоже не работает.
0: Ну да, типа того. То есть, когда они, это логично, что они вместе находятся. Просто там с точки зрения бизнеса это немножко разные там вещи. Немножко, типа не сильно. Но с технической точки зрения это все-таки один сервис, потому что там очень много общего. Просто именно с бизнес точки это
3: по-разному выглядит.
1: Что за законные штуки, ну?
0: Да, что-то это
3: уже какие-то. Ну это такой закон о том, что. Э, структура организации так или иначе влияет на э, организацию ну, технических решений. То есть, условно...
1: Ой, я слышал такую тему. Там...
3: Ну, да, ну то, что проектирование системы будет отражать структуру организации. условно. Мне кажется, ну, человек
1: это больше все сказать. Я, я слышал реально от одного живого человека, что... В... Ну, в смысле, это, типа, не сказки написано. Вот. Что... Давайте, вот, у нас будет столько сервисов, сколько у нас команд. Типа, вот так будет.
3: Слушай, я на самом деле думаю, что тут скорее... Сложность возникает, если сервисов меньше, чем команд. Если их больше, то ничего плохого там нет. Ну, есть если у вас реально... Сервисы так поделены, каждый представляет как, какую-то свою часть э, домена и так далее, не знаю. Если это логически вытекает, что у вас больше сервисов, то почему бы нет? Говорят, наоборот, проблема,
1: если их меньше. Ну, а вот с точки зрения отношения людей, скажут, вот, мы типа два сервиса поддерживаем, а они один все.
0: Блин, это, это вопрос к тому, как разделять на сервисы, или, или к тому. Не, сколько ну, Оунитов должно так, быть? Такой...
3: А, нет, это скорее. Не знаю, такое наблюдение условно, что так происходит сейчас.
1: Ну, наверное, проще, когда у тебя одна команда работает над сервисом.
0: Оунит сервис. Да, я согласен. На самом деле я тоже это. Ну, это другой поинт, но я пока не сказал. Я так шутил про то, что держи
2: в себе. Да, согласен.
0: Ну, не, просто у нас есть еще один чувак, который пожестче, чем я, говорит.
2: Он вообще уже походу, блядь, серпетарий.
0: Ну, он вообще жестко, типа. Он даже тоже
2: эти подкасты, подкастов участвуете. Говорит, у нас такой парень есть, просто
3: жесть.
2: Ну, вот, короче, у него более
0: жесткое мнение насчет того, что. Он, он, он уже даже сказал, э, м, чуваки, которые, короче, пытались залезть в еще один наш сервис. И он сказал, типа, пошли все нахер, это мой сервис.
2: Мужик, по крайней мере, отличает отличие от
0: некоторых. Согласен, согласен. А он
1: лестный или нет?
0: Не, он с Ирландии. Он вообще сначала, там, скажем, родители что-то из Африки, сам из опанин,
1: Но ему недалеко ну, да.
0: ну, короче, к тому, что э, если у вас несколько команд работают над, тем же, над одним и тем же сервисом, то это реально куча времени уходит просто на то, чтобы договариваться между собой. Это, это не очень продуктивно, на мой взгляд. Вы там можете что то просто какие-то пару первых сделать, там, чужой сервис, это норм. Но, так что постоянно таски померзнуть, это Unreal вообще.
1: Ну это же получается, щекод всегда надо делать, или как это работает. Ну вот, типа,
0: как, как вы договоритесь, я не знаю, какие тут есть процессы, когда две команды, но, вот как, как сейчас получается, типа, если мне не нравится то, что делает чувак, вот что я могу сделать.
2: На подкасте Даже... жаловаться. По... А,
0: да, да, свое мы... pull
1: request переписал да, Ты в один
2: Быстрее его замержи.
1: Токсичность между
0: командами развивает. Нет, если так просто, я бы так вообще. Easy. Типа, я бы просто его. Он открывает pull request, я там close нажимаю или пишу в чат, типа, все неправильно. Но в этом. В долгосрочной перспективе не сработает.
3: Ты попробовал не он тебе замерзал, ты ревернул. Он замерзал, ты ревернул. Да я говорю, так я так ездим могу, конечно. Я не знаю, сколько <laughs> в компании потом
0: проработаю
1: так. Что, Миш, ты исправил то, что хотел там исправить, когда из отпуска писал комменты в Мерши Квест?
3: А я не помню, рассказывал, что с одним из комментов, ну, типа вот, про, про аннотации, кастер-аннотации используют в что они как-то не очень ровно ложатся на ДДД и коксагональную архитектуру. Помните, в общем, в одном из подкастов мы разбирали тему с коксагональной архитектурой? То есть, и поскольку для меня эта тема была достаточно новая, мое видение постепенно эволюционирует, и... Uh, уже не с теоретической точки зрения, но на практике встречаются какие-то моменты, которые мне кажется пока что неудобными, какие-то и остаются неудобными, какие-то в каких случаях приходит внимание, что все-таки это все делается иначе, не так, как мне раньше казалось удобным. Вот один из таких моментов тут, это каста на аннотации для валидации, то есть uh, есть JSR, это да, вин-валидация, который достаточно хорошо интегрироваться с Spring и с другими фреймворками. Суть в том, что вы можете на своей модели также развесить кастомные аннотации, которые будут ее валидировать. Ну, то есть в какие-то моменты, допустим, когда вы посылаете эту модель в сервис, перед тем, как она попадет в сервис, у вас вызывается валидация этой модели, где прогоняются все аннотации, в том числе кастовые. То есть это достаточно удобный и мощный механизм. Вот. Но, как оказалось, это достаточно сложно использовать, когда речь идет о гексагональной архитектуре. То есть, ну, не, не все модели, а, а именно в тех случаях, когда вы по какой-то причине решили, что вам удобно сделать кастер-наддатсу, в которой вы ходите в какой-то адаптер, ну, базу в данном случае. Допустим можно рассмотреть на примере, что вы хотите сохранить новую сущность, допустим, пользователя с email, и вы говорите, что «Ну вот мы сохраняем, есть такого email в базе еще нет. И достаточно удобно, казалось бы, перед тем, как что-то делать в самом методе, который отвечает за это, вызвать валидацию, в том числе проверить, есть ли email в базе. Вот, Давай, да, подожди, да, сейчас
2: у да. меня есть вопрос, да. давайте, да. давайте определимся тогда, в каком месте вы это хотите сделать. Типа Вы переходите с чего во что.
3: А, да. да. Ну, то есть ты переходишь, допустим, в Flow, когда тебе какой-то раз запрос пришел, у тебя есть адаптер, который обрабатывает этот запрос И дальше он посылает это в твой доменный сервис. И вот на входе в доменный сервис ты эту сущность. То есть у тебя в адаптере твой, э, э, твое тело запроса сконвертировалось в доменную модель, ну, то есть, допустим, модель от этого person, да, с email, и дальше ты посылаешь ее в доменный сервис, и вот, собственно, на этом уровне она выделяется. Ну, альтернатива, как? Если без этой аннотации, то ты просто в этом доменном сервисе в коде пишешь, там, сходи в ну, через порт репозитория, вызывай репозиторию, проверь, если там по этому email, и, если нет, то иди, сохрани. Mm -hmm. Мне кажется, что это удобно иногда делать через аннотацию, потому что ну, такие простые правила.
2: Ну, тут можно еще подумать, что у вас э, просто с... нет, ну, <свес> <свес> Не на тот домен вы повесили эту аннотацию, может быть, про валидацию IDSника. Потому что на уровне ряд запросов вам без разницы, какой адишник пришел. Вам нужно его просто отвалидировать, что он в валидной форме пришел или что-нибудь такое.
3: Так смотри, на контроль, что сон, там да ты провалидировал просто формат данных. Да-да-да. А потому что в доменном сервисе в своем QT Business Logite тоже валидируешь, что он должен быть уникальным. Ты можешь провалидировать прямо в коде методы, либо через ну, АОП использовать эту бин-валидацию.
2: Да-да, хорошо, да. И в чем-то проблема? Так.
3: Вот, проблема в том, что, чтобы соответствовать э, правилам гексагерональной архитектуры в нашем проекте, их, в принципе, можно использовать в архиве. И это явно говорит, что классы из пакета там доменного не могут использоваться там в пакете адаптер скажем. И также э, касательно портов. Ну, то есть, как вы помните, как наверное, основные понятия — это адаптеры, доменный сервис, доменная модель и порты. Вот. Собственно, и благодаря тому, что у вас есть и порты, это связующее звено между адаптерами и доменными сервисами. То есть, факт это интерфейсы, которые реализуются либо доменным сервисом, либо э, адаптером, но это делает ваш код слабо связанным. Так вот. И тут проблема в том, что тут бы как эта аннотация реализовывается. Потому что, чтобы реализовать. То есть, что используешь ее, понятно, над доменной моделью. Значит, чтобы ее там использовать, ты ее должен объявить, допустим, в доменной модели, ну, в этом пакете. Далее, когда ты объявляешь эту аннотацию, ты явно там указываешь, какой класс отвечает за обработку этой аннотации. Тут уже вопрос, где этот класс лучше положить? Туда же, в доменной модели или, типа, в доменном сервисе? Если ты кладешь в доменный сервис, то ты уже должен сказать, что... Обычно доменная модель, которая ни о чем, ну то есть ни о каких других пакетах, условно, пакетов не знала на этих и не имела к ним доступа. То есть, все знали о ней, но она как бы ни с кем не взаимодействовала. А, ну и дальше а, класс, который обрабатывает эту аннотацию, он должен ходить в базу. То есть ну, по факту в нем используется некий порт для базы. И получается что ты не можешь это прямо поместить в пакете домены модели, потому что ты тогда должен сказать, что они знают про твои порты, а это какая противоречит вот. Ну, то есть по правилам, да. То есть это противоречит и начальным правилам, которые были заложены в этом сервисе, ну и, в принципе, единой декционной архитектуры. Вот. Можно сказать, что, допустим, ну, доменная модель что такого, пускай, знаю, про доменные сервисы, а доменные сервисы и так могут ходить в базу, ну, используя порт а, с интерфейсом. Вот. Мне, мне кажется, это нормально, на самом деле. Но, Но в общем, для этого надо немного изменить правила и сказать, ну, разрешить это. Да. Пока что со мной коллеги не согласились искать что-то такое. Такое все-таки мы оставим пока что в проверку в самом доменном сервисе, то есть не на. Не, не будем использовать здесь кастом анонтации. Вот. Эм, да, по пока что я на этом остановился, собственно, пока я сейчас притормозил. Для каких-то других случаев, где не надо ходить в базу педаль кастест Никаких проблем нету использовать. Но что касается использования контации, где ты должен вызывать адаптеры, возникли некие разногласия концептуальные. Вот, и на самом деле, смотрите к вам вопрос, как вы думаете, стоит поступать с удобством? Ну, правда, это такое удобство, а ты считается это удобным? Ну, допустим, для такого простого случая, когда у вас есть инвалидация и.. Открыв модель, вы видите вообще, ну там, также добавлена, допустим, группа, да, открыв модель, там в методе create, вы смотрите, что валидируются какие то параметры. Или вам кажется более удобным, я не знаю, понятным легко читаем, когда вы открываете метод там, или артифал, который Ну то есть понятное дело, что можно сделать это пополам. То есть это М -м все возможные проверки сделать, допустим, через АОК или инвалидацию, а самым сервисом, там, да, сходить в базу, проверить, что там, email уникальный, еще что-то. Не знаю, у вас есть какие-то предпочтения здесь?
2: У меня всегда есть предпочтение, как удобнее так и делать. Да, вы ну, все все... В момент, ты понимаешь, что удобнее так И всем понятно, что Вы понимаете, что Ну вот это понятная архитектура И вы все понимаете Как это должно быть То удобнее так Если вам всем на удобнее писать Почему бы не написать на ифах? Ну да. я... А как, ну то есть В ты ничего такого Обычно плохого
3: нет Ничего такого Просто... Ну да. смотри Допустим, для нас с тобой типа, написать кустомную аннотацию для валидации — это ну, типа, ну, если надо, напиши само собой разумеющийся, это известный механизм. Но, основное, насколько я понял про по своей команде, некоторые никогда ну, даже не задумывались, что так можно делать. И, словно, ну, это, во-первых, почему сложно продать им такой подход, потому что ну, они тупо привыкли к тому, что типа, что, вот, смотри, их нет, и... то есть они не знакомы с тем, что можно так сделать. Кто-то концептуально, короче, э, э, оказался против, ну, потому что тогда доменная модель, условно, знает так или иначе о чем-то еще, о чем-то не должна знать. Ну, может, не знать. Вот, скорее. Можешь и на в,
2: Нет, не получится.
3: <связь> Не-не, ну тут, типа, никак не извратиться, тут, по надо немного расширить, э, ну, ослабить правила, которые были. Если использовать это Но я не вижу в этом проблем То есть... Честно, мне это добавляет удобства Мне кажется, если правила тебя форсят, что-то... То есть те правила, которые были, я не вижу, что... Слегка изменив их, мы... Сильно что-то нарушим, я не знаю, наша доменная модель будет протекать там куда-то в API или еще что-то То, То по-моему, это добавит только немного удобства и все но это мне добавят, а люди, которые не привыкли так делать, им как бы, они в первую очередь ифы ищут. Ну согласись, это часть отдела привычки может быть. Конечно. Ну да. Ну типа, я просто само собой разумею сейчас. Ты, типа открыл модель, посмотри, ну, открыл класс, да, вот посмотрел, что там есть какие-то аннотации, валидации, значит, он... Э, значит, используется, ну в смысле, есть там какой-нибудь validated на классе или еще что нибудь такое. Чекнул uh, класс, там какие-то аннотации, взял, зашел в эти аннотации, посмотрел, что они делают, любил джаводок, либо имплементацию. Есть, это вещь, если ты не понимаешь, что это. И, и типа, окей. Okay. Какие бенефиты? Мне кажется, главный бенефит, то, что ты получаешь ошибки, которые по логике близки друг к другу в качестве у тебя одного массива ошибок. Да? То есть, ты послал свою модель, там у тебя какое-нибудь поле должно быть пустым, там e уже существует, и тебе вернется сообщение об ошибке, где сказано вот у вас там не соответствует это поле, это, это, это. Замечательно. Вот, а с цифрами ты, я знаю, свою модель столько раз, сколько у тебя проблем. А по причине того, что в первый раз она пойдет на первом эфире, во втором на втором, там, в третьем, третьем, там, если ты сразу несколько парней некорректно задал. Вот. Ну и обрабатывать проще, потому что те, типа близкие по логике ошибки. У меня это один класс uh, Constraint violation, exception и ты uh, его обрабатываешь. Ну это в смысле на сервисном уровне. На самом деле там чуть запутанно и там в зависимости где у тебя эта валидация обрабатывается? Там разные э, классы. Эксепшн могут быть. <coughs> да, условно, если мы говорим про сервисный уровень, там один должен быть.
1: Я думаю, что это все как бы с... спорный вопрос. Это уже просто идея. И как ты ее у себя воспринимаешь, это уже другое. Ну, типа, mm -hmm. там нет ничего про то, чтобы из одного пакета нельзя было другой доступаться. Там нет такого. Ну, то есть у тебя просто есть абстрактные какие-то слои. Абстрактные типы сущностей. И как ты уже у себя это реализуешь, это уже твоя как бы, ответственность. Поэтому, actually... в принципе, это на уровне идеи эта валидация, она полностью ложится и никак не противоречит
2: все равно тебе придется когда-нибудь передать из слоя в слой этот объект. В
3: смысле? Я не понял.
2: Ну, типа, у тебя какой-то слой есть, и у тебя все равно придется как-нибудь его передать.
3: Нет, нет, нормально то, что ты передаешь словно там доменную модель. Но фишка в том, что получается, что если ты делаешь эти -аннотации, то у тебя либо доменная модель еще тесно связано с. Ну, короче, с портами, которые связаны с ну вот, репозиториями.
1: Э, почему ты решил, что она тесно связана? На ней просто стоит аннотация. Аннотация, она тебя ни к чему не обязывает. То, что эта аннотация, э, она лежит в каком-то другом пакете, но это особенности Java. То есть. Не, но
3: ну, она не может лежать в совсем в другом пакете, потому что сам в, в том пакете, где ты реализуешь. Ты хочешь репозиторий? А я, ты, и говорю,
1: я... я и говорю, Хорошо. вот все эти пакеты. Репози... Репозитории это абстракция из вот этих вот архитектур. А пакеты это абстракция Java. И да, они типа ну не совсем мачатся. Но это проблема, типа, что Java не совсем мачится с этим. Но это не значит, что твоя модель приложения не мачется с этой архитектурой. Ну, просто в Java так. Получается, что у тебя нет других способов ограничить доступ, кроме как по пакету. Ну, у тебя пакет. Ну, типа, можешь, конечно, модуль еще фигачить, но.
3: Свои-свои пакеты я не Пакеты с пакетами?
1: Да, то есть, на уровне логическом, то, что ты поставил аннотацию над моделью, это не говорит о том, что у тебя этой ну, ну, такой. Это не говорит у тебя. А то, что эта модель у тебя теперь тесно связана с репозиторием. Нет, это просто метаданные Класс.
0: Мне твои рассуждения напомнили Светлу, что это идеал, которому нельзя достичь, но которому надо стремиться.
1: Хороший Ты мог сказать то же самое, но не упоминая Свету? Да, да, да. Тогда
0: бы не триггернулся бы никто. Так он, Олег, я же тепло почувствовал.
2: Цитаты великих людей, поехали. Да, да.
1: Ну просто реально, то есть аннотация, это просто... Метаданные твоего класса. Они никак тебе... Никакой связности не добавляют. Ну, по пакетам, да. Там придется у как-то раскидать. Ну, не матчится на джаву это. Ну, окей. Если ты бы на питоне писал, то типа вообще было бы все по-другому. Но это не значит, что ты не можешь сделать такую архитектуру на питоне. А
3: как это концептуальное знаешь, Разногласия плюс тут э, я как бы не являюсь адептом ДДД, потому что я, может, и не так глубоко в него погружался. То есть на пальцах я представляю, что о чем и что прям хотят добиться люди, но условно те, кто прям совсем адепты и пытаются следовать с различным э, ну, там, приемом, да, и не нарушать не нарушать концептуальные вещи. Вот, кажется, такая валидация еще и этому слегка противоречит, как он упал. Но я... не знаю. Я тоже, на самом деле, более спокойно смотрю. Ну, типа, если это... там, не знаю, удобная, улучшает читаемость, твои данные не расползаются, ну, то есть твоя доменная модель не протекает в твой API и так далее. То есть если не надо этого делать, то все замечательно.
1: Ч-то горян хотел набросить-то.
0: Тогда получается, если это с пакетами так не мачится, то это надо. Ну, получится автоматизировать проверку.
1: Ну поэтому. Да нет, ну, честно.
0: Не ну это тогда надо поиграть. Ну,
1: там, может, ты можешь исключение для... добавить, типа, аннотации можно, типа. Ну,
3: типа проблем-то не то, что аннотации нельзя, а то, что, в... ну, короче, с пакетом ты же прямо в аннотации явно используешь класс, который из другого пакета. И, типа, в этом проблема. Ну, может, наверное, типа, ну, ну, короче, не, ну, можно на самом деле. Я тоже большой проблемы не вижу сказать, что, допустим, доменная там, модель знает от доменных сервисов, что как бы, ну, нормально. Но, условно там, у некоторых людей свои поинты. Почему им больше нравится, когда заходишь в метод, и там прям, знаешь, такой кондишен э, за кондишеном идет.
1: Не, ну, на самом деле это нормально. Ну Но зато ты тестируешь это. Когда ты тестируешь этот метод.
3: Ну а так условно я знаю, что у меня есть некий вход в сервисы. И что если у меня сущность прошла на вход, ну типа условно такие абстракт, значит он валидный. Ну доп допустим, я на сервисном уровне проверяю типа, через аспекты эту валидацию.
1: Вот, а если у тебя аспект отвалился, тебе надо это как-то тестить, что у тебя аспект не отвалился, там какой-нибудь... Ну, есть и компонентный
3: тест, который поднимает тот компонент, который ты тестируешь
1: целиком. Получается, ты мог бы это на юнит плевеле проверить, но ты тестируешь на компонент. Из-за того, Такая что есть... ты хочешь сделать это через аннотации.
3: То, Из-за того, что мне кажется, это более эстетически красиво. Um... Ну, на юнит-уровне ты можешь проверить, что эти аннотации все работают в этой модели. А что конкретно, когда ты передаешь модель в этот сервис, что вызывается вот, э, это аспектная магия, тут, конечно, да, тебе надо, но ну, если спринг, то тебе надо этот контекст поднять. Ну, скорее всего, ну, проще все так сделать. Ну, да. Mm -hmm. А это
0: хотел спросить вообще как, как ОП нормально пропустить? Кому? А ОП, АОП. АОП, АОП. Смотри как. Смотря для чего? чуть через эти ну ставишь аннотацию и там что-то какая-то магия происходит.
2: Бля, смотри для чего, я же тебе искал. Ч ты хочешь ОП сделать?
0: Mm -hmm. Засетить поля. Посчитать
2: что-нибудь? Или ч?
1: Ну там, это типа аспект вокруг метода, там, consume CPU метод внутри называется.
2: Вполне, чё плохого.
0: Не, если, yeah, если yeah. это кто-то написал, это ты используешь, yeah. <laughs> и это какой-то well-known, наверное, норм. А,
2: так, так, типа... так ты чего не используешь? Ты, значит, на спринде сам пишешь.
0: Я понимаю, да. Не, если транзакционал, я, в принципе, наверное, окей okay с этим.
2: Ну, не только retry. Ты пишешь retry?
0: Не-не-не, я говорю, какие-то какие-то well-known, это, наверное, окей.
2: В смысле, а что тебе мешает то же самое сделать? логирование там, еще что-нибудь? Ну, типа...
0: Ну, то, что это ретрай, я могу загуглить, там куча документации, типа, все понятно, все логично. Мне разъяснят как это работает. А если этот чувак сделает, то я поставлю, что там произойдет...
2: Ну так ты напиши так, чтобы ты понимал все.
0: Как в смысле, как напиши, там просто аннотация. Что значит так напиши?
3: Ну, слышишь, там есть разные варианты, как это может работать. С аннотациями это еще достаточно прозрачно, то, что ты ставишь какую-то аннотацию и пишешь, как она обрабатывается. Ну, ты можешь
0: написать а, да, еще да, можно без аннотации же еще. Блин. Это вообще. это совсем жестко.
3: Либо на другие аннотации вообще. Ну, есть у тебя там контроллер твоей аннотации, скажем, Это еще дополнительно наворачиваешь какой-то.
0: Не, если бы идея, это как-то. Кстати, она вроде такие штуки подсвечивает.
2: Почему она подсвечивает? Она даже находит.
0: Не-не-не, если. С АуП, по-моему, там что-то было, да. Но если я вешу транзакшен, я не могу, типа, пойти и посмотреть, что это делает.
2: Почему? больше транзакшен...
1: Ну, типа, ты можешь найти, где используется эта аннотация.
0: Не, я могу пойти, это, конечно. Но так, чтобы это...
2: Да, же, транзакшна, ты, скорее всего, не Я не знаю, это ОП, Нет вообще через ОП транзакшна? Сейчас мы, блядь, за запоримся. Ну, кстати,
0: да, может, а, у не ОП.
2: Просто это не очень хорошо, мы начали... Yeah. <laughs> просто в спринге многое не через аопы сделал.
0: Да, да, согласен, они там просто объект создают ну да, да, mm -hmm.
3: да согласен да,
1: да. ну Поэтому... типа, а чем отличается вот этот аоп, если ты просто прокси создал, это не то же самое?
0: да, ну, для того о чем я говорю, это то же самое, да когда ты представляешь, что происходит ты что-то там поставил?
1: ну да, в плане, ну транзакшн, ну понятно, он создает прокси ну то есть, а Понятно, что АОП можно сделать как через прокси, так и через коды генерации, например. Но Transaction -то точно работает через прокси.
2: Ну mm да. -hmm. Не, я не, не, не к тому, что типа у тебя нет point катов каких-то, я к этому, что у тебя нет никаких point катов, э -э, которые в транзакшенах, ну типа у тебя просто и выходит и бегает ищет эту аннотацию, типа какой-то бин есть, который отвечает. Да-да. Да, это это как бы одна логика. А когда у тебя есть пойнткаты, которые типа по какой-то хитрой логике у тебя что-то там выцепляют и
0: ну да, это, получается, написал метод, и он внезапно что-то еще делает.
2: Не пиши.
1: <свят> да блин, ну вот еще есть такая, тоже связанная <свят> с этим штукой там в сервисах, в фильтрах В некоторых там у нас проставлялись хедеры в короче в свой. В ThreadLocal, короче, грубо говоря, вот, чтобы, типа, в любом месте сервиса можно было их достать. Вот, а -а -а получилось так, что в одном месте надо было делать э -э вызов в другом потоке, mm -hmm. и в итоге... Надо копировать ThreadLocal. <с> <с> ну вот, и как будто жопа полная типа переносить все. И я, короче, в следующем сервисе просто начал передавать их как параметр. И, не знаю, по-моему, намного тоже понятнее. И у тебя самое главное, что у тебя, когда есть клиент для вызова другого сервиса, у тебя в параметрах метода это есть, и ты их туда передаешь явно. А когда у тебя это в трендлок или где-то лежит, ты в параметрах метода передаешь там, типа, отправь вот это, а хедеры тебе надо сет в контекст сделать как-то. Хитро
0: Ну я вот к тому же типа
2: Так Я говорю, что а ты чего ты это делаешь? Типа смотри какие ну, ты делаешь
0: Чуваки э... такие вот сделали Прологи... один раз Да, вот логирование, например, это вообще же самое популярно сделали Такие о классно И пошли еще вот. что-нибудь написали, где магия такая же происходит внутри, и потом...
2: Ну, типа, Это у тебя... Сложно потом у тебя, может быть, вот у Рома вынес один да метод, метод прокидывает его теперь везде. У него появятся еще три таких метода, которые ему придется прокидывать везде. Транзакция, логирование, мониторинг, что там еще можно прокидывать такое, контекст, юзер ID какие там еще... Давайте, накидывайте. Видите, у тебя метод будет из 40 э, э, стоять входных... Э, ну, а вторая проблема, что у тебя бизнес-логика уже будет не отделена от, от того, что ты делаешь У тебя будет и логирование тут в этом методе в самом начале И там еще что-нибудь будет где-нибудь Какой-нибудь мудак еще и в середину что-нибудь засунет И ты такой сидишь, у тебя здесь транзакция начинается Здесь начинается, типа здесь пологировали, здесь мониторинг записали Здесь еще раз что-нибудь сделали и, и вот тут вот мы что-то посчитали в середине
1: ну, возможно, да. Но обычно, okay. кстати, это немного не так выглядит. Потому что у тебя вот, ну там, соответственно, тебе нужны кастомные трейсинг для вот таких запросов, которые у тебя okay. в отдельных этих. Но тебе же okay. нужно трейс, типа, открыть, когда ты начал okay. запрос, закрыть, когда ты закончил. И, okay. типа, ты не можешь сказать просто «сделай до и после мне». Надо именно вот сделать так. там, Если у тебя эксепшен, то сделай вот так. Ну, не всегда так получается, что у тебя можно. Нет, я это согласен,
2: нет, 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 это понятно, да. В каждом случае я говорю, что типа смотреть для чего? Типа, если у тебя какая-то еще херня, типа, куча сторонней логики на этой штуке, это у тебя уже получается фича. Ну, какая-то такая. Ну, не просто в тупую, ты что-то делаешь, а у тебя уже какая-то логика там появляется. Ну, типа, это, это одно, да. Это, типа, не так. Uh, не так не так easy делается
0: uh... Я просто согласен, mm -hmm. что проблема есть такая, но я не думаю, что AOP это очень хорошее решение Ну того,
2: понятно что? Ну вот у меня, к примеру, есть проблема Мы передаем там очень много параметров Очень много uh, по 10 параметров на метод приходит Просто из-за того, что типа из них 4 штуки там uh, каких-то там логирования. А вторая проблема, типа, у тебя бизнес-код есть в логировании в каком-нибудь или в мониторинге, или еще в чем-нибудь. И ты такой, блин, думаешь, у тебя зеленые Вот у тебя там, прикинь, у тебя там 20 методов каких-то, и в каждом методе у тебя входит этот там логер какой-нибудь специальный.
0: Так а что, передавайте одним объектом. Там за нем будет
1: 500 полей.
2: А, ну вот, да, 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 еще объект там писывают полей. А, как ты объекты там, лодер, в какой ты объект?
1: 50 геттеров.
2: Да, 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 да. Куда ты лодер будешь засовывать?
1: Нет, у нас, благо, так, не разрослось, конечно. Ну
2: нет, я не к тому, что да, это типа все. Все.
1: Хотя я там нафига сейчас, конечно, Ну, да. Логер, в лагерь там не кастом, только трейсинг из вот этих потоков. Mm -hmm. Ну, кстати, вот это. еще делали трейсинг э -э через SQS. Mm -hmm. Типа через очередь тоже прикольно. Тоже. Ну там тоже все кастом поэтому тоже пришлось э писать. Mm -hmm. Но это, по сути, и есть половина бизнес-логики этого сервиса. Типа, как про... То есть, это же вся логика по трейсингу, она в клиенте для этой очереди. И, в принципе, mm -hmm. она не особо связана с бизнес-логикой. То есть, вот, вот в клиенте она там существует. И, по сути, вся задача клиента — это правильно отправить запрос. И вот он как знает, как еще там обмазать его.
2: Это. Если у вас нормальная архитектура в приложении и типа у вас все там модернизировано, там вы можете там чуть-чуть подхакать, там чуть-чуть раз, там вот вы чувствуете что вы типа много раз выделяете какой-то сервис, типа, то там наверное можно как-то решить проблему без АУП. Ну, типа, взяли там чуть-чуть, архитектуру свою подправили, и у вас все пошло. когда у вас уже никак ничего не подправить, вы уже, возможно, бы и хотели бы это сделать, но у вас уже не получается, может быть, я бы и хорошо в некоторых местах.
0: что то сегодня вспомнил про э, мой вопрос э, на прошлых подкастах, про то, что э, как вообще понять, что вы ни херню делаете, ну, типа такого, помните, да? то, что ты
1: думал, что делаешь херню?
0: Ну да, я так просто скинул. В общем, сегодня парни...
1: Героин помог?
0: Героин помог. Я. Если чистый и одинаковая доза да, все этого, все равно. Используем один сервис. Где в стейджинг все было окей. Okay. Задеплоили в лайф. И там начало падать. Типа вообще все запросы... 5 ошибки. Вот. Что-то смотрю... 500 5 ну X. Mm -hmm. Смотрю логи, что-то нет в их сервисе. Думаю, ладно, ну, пофиг, не, не хочу разбираться, что там у них не так. М -м -м, написал в чате, говорю, что-то, ребята, у вас сервис не работает. И, короче, они пишут... Мы не знали, что кто-то использует этот API вообще. У нас есть... Консюмеры. Поэтому мы его даже не проверяли. Поэтому расскажите нам, какой у вас use case. Uh, ну и типа, если вы вообще правильно используете, то мы его поправим.
1: Все нормально? А чё вы с чуваками не договорились заранее, что вы их используете? А
0: не, я, я договорил, я спрашивал. Так я, я вообще я посмотрел код, ну типа... Я не знаю, что вообще происходит с, с этой командой, потому что я думал даже, что у них не задеплоено на no лайф, если честно. Я забыл просто, что... Ну, мы это давно заимплементили, и я когда увидел 500 е ошибки, я подумал, что у них просто не задеплоено. А у них вообще, типа, ну, давно уже сервис был. И я вспомнил, что я когда разрабатывал, я залез в код, это еще на питоне, там вообще хер поймешь, что происходит, но это ладно. Я понял, что там э, просто ответ за хардкожный. Ну, типа, просто возвращается за хардкожный объект. И, ну, я вообще не понимаю, типа, чуваки что-то мне про юскейс пишут, там еще что-то у них, э, ну, просто за хардкожный объект возвращается. Только не они.
1: Хотят, чтобы ты в истории создал. Просто как им приметить?
0: Не, ну вообще, этот инпоинт, мне просто какой-то чувак из бизнеса сказал, что вот есть вот эта команда, тебе нужно оттуда брать эту штуку. я такой, окей. Ну смотрю там за хардкожный, думаю, ну просто еще не заимплементили. Тут они говорят, что они давно задеплоили, что-то уже все в лайве, и оно не работает, потому что нет консюмеров,
3: поэтому не имплементили.
0: Я просто к тому, что вот походу вот эти ребята какую-то хрень делают, а у нас более-менее все mm,
1: все у тебя поднял настроение да. Мораль.
0: не просто представь вот, э, типа ты что-то деплоишь у тебя первый захоткожный объект как ты вообще это бизнесу продаешь потом у тебя нет вообще консюмеров даже кто даже твой заход объект не консюмит хотя и говорю типа я ну я им писал что я чуваки вот использую ну да что, вы не уже не
2: второй сервис используете какой-то странный, чувак?
0: Не, этот сервис это, это наш внутренний уже.
1: Тут, видишь, типа, согласен. Ты что-то стараешься, там делаешь. Чуваки просто... Сделали сервис, не напрягались. Все. Да, да. Да, есть такой кайф.
2: И все, кайф.
0: это просто такая команда, они... Вот это. Я типа на фрилансе нашел, понял, как делать POC получать деньги, и они, походу, на работу устроили сделать POC получать деньги.
1: Ну, no, это next level.
0: На yeah, next level,
1: согласен. <плес> <плес> Им нужно еще попробовать на да, несколько работ так устроить. Везде получать. я,
0: кстати, где-то видел, это на профункторе было, что из-за удаленки чувак на две работы пошел там. <плес>
1: не было, не, как... mm, не знаю. Нет, после того, как мы мемы не приняли про фунт, я больше не читал. А, все понятно. Мне... Давайте, Результаты
0: опроса.
1: опрос. А? 50% за то, что ежедневные митинги и притративные разработки нужны, но их можно отменить со временем, если в них нет необходимости. Еще плюс 29, говорят, что всегда нужны, то есть в итоге 79, говорят, что Нужны или всегда нужны. И получается 21, что никогда не нужны или по умолчанию не нужны. Но мне интереснее больше всего, как мы обсуждали в прошлый раз. Как понять, что их можно отменить. То есть, как понять, что чуваки не просто хотят, не хотят выходить из зоны комфорта, действительно это не помогает. Мы
0: вроде пришли к тому, что нужно смотреть, насколько подходит скрам, скрам, комбан, всякая такая фигня. И даже ты вот говорил, что люди приходят, они даже не выбирают скрам, а там выбирает их. То есть у них в работе Ах, да. такая штука по умолчанию, какой-то там стандарт, хотя не всегда это работает.
1: Да, вы кстати, что я еще хотел уточнить про Миша в прошлый раз говорил, что вот можно, по идее, постраивать по себе, но мне кажется, тогда просто не надо называть это скрамом, мне кажется, и ну, то есть Ну, или это...
0: поис поискать что-то другое.
1: Ну да, то есть просто ну, говоришь, что у тебя там вот оперативная разработка, но не, не скрам. Ну, потому что получается, что ты работаешь не по скрам-кайду, называешь это скрам. И просто постоянно видишь какие-то комментарии людей, которые... Говорит, вот, типа, скрам говно. И говорят там, вот у нас вот так вот, типа. И ты такой, это вообще никак не относится к скраму, чувак. Ты просто занимаешься какой-то херней ну поэтому это говно. Ну типа, просто чувак, у них там называют это скрамом, поэтому такой, скрам говно. Окей.
0: Короче, ты как будто этот разработчик скрам
1: я тебя кто-то обидел. Ну нет, просто... Я просто постоянно какие-то комменты там... Заходишь на какие-то русскоязычные ресурсы и там такой... Чувак, вот, скрам говно, типа... Или там, я не знаю... Вот когда мы пилили Waterfall, вот мы тогда нормальный документации писали, а сейчас говно. И вот в таком духе.
2: Они не Waterfall без митингов делали?
1: Ну, наверное... Не знаю. Ну раз вместе.
0: Я просто думаю, что не надо это брать по умолчанию, тогда все ровно будет.
2: Что не надо брать по умолчанию?
0: Скромно. Ну, типа...
1: Угу. А, -а, а что брать? Ну, то есть вот у тебя новый проект, например. Но ты же
0: как прожектор-менеджер должен разбираться в этой теме еще там.
1: Не, как ну... это что менеджер Не, понятно. Ну, то есть ты говоришь... То есть он разбирается настолько, что он такой, говорит, сразу... Короче, мы вот там немножко подтюним скрам, вот для этой команды это будет
0: Во-первых, надо забыть, наверное, слово скрам. И okay. там в зависимости от того, сколько людей, там, насколько это быстро надо сделать, насколько они профессиональные, насколько они там уже до этого в команде работали и так далее. Уже смотреть, какой подходит не, ну, для них.
1: Не, я согласен, но, типа, чуваки выберут, там, канбан вместо скрама, или, там, не знаю, что... улиточную так. модель разработки. И также будут говорить, что это говно, потому что, типа, они что-то делают не так.
0: А, ну в этом плане, да, тут уже надо смотреть на чуваков, почему они так говорят. Не, если... Это да, я согласен, что если чуваки просто... Ну все что угодно будут говорить говно, потому что они хотят работать, допустим там Waterflow или там привыкли так работать и их там что-то заставляют какой-то Agile делать, то там что угодно говно будет. Не, ну наверное надо просто как-то их постепенно показывать там преимущества еще что нибудь
1: Все раунд. Правда.
0: Спасибо за прослушивание, как всегда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и увидимся в следующих выпусках.